0: Paul am Puls –
1: Dialoge zur Transformation der Wirtschaft Prof. Dr. Stefan Paul von der Ruhr-Universität Bochum spricht mit Entscheidungsträgern
2: über wirtschaftliche Wandlungsprozesse. Die wirtschaftliche Transformation ist ohne ein ausreichendes Potenzial an Arbeits- und speziell Fachkräften nicht zu bewältigen. Deutschland, so Prof. Dr. Holger Bonin, Direktor des Instituts zur Zukunft der Arbeit Bonn und Lehrstuhlinhaber in Kassel hat hier ein strukturelles Problem, das sich in der Corona-Pandemie noch weiter verschärft hat.
1: Da sehen wir eben auch, dass in dem mittleren Qualifikationsbereich die, die, Engpässe besonders groß sind. Ja, also das ist der Bereich der beruflichen Bildung und da, das ist eben auch der, das Rückgrat vieler Unternehmen. Also wenn wir das Handwerk nehmen, wenn wir eben den Mittelständler nehmen, dann ist äh, eben das, das Rückgrat nach wie vor die, die berufliche Ausbildung und äh, äh, da sehen wir eben die größten Engpässe Bei technischen Berufen, die eben jetzt nicht auf der Ingenieurebene sind, das wären Spezialisten, sondern eben, eben beruflich gebildete technische Berufe, da kommen so wenige Auszubildende von unten nach und das hat auch damit zu tun, ganz stark damit zu tun, dass wir zum ersten Mal inzwischen mehr junge Menschen im Universitätssystem haben als im beruflichen Ausbildungssystem. Es hat in den letzten Jahren eine massive Verschiebung hin zu den zur äh, zum, zu akademischen oder zur universitären Ausbildung gegeben. Und Corona hat das nochmal verstärkt. Und das liegt nicht daran, dass während Corona die Zahl der Ausbildungsplätze abgebaut worden ist. Da gab es einen kleinen Dämpfer, aber die Ausbildungsplätze sind hoch geblieben. Aber die Jugendlichen haben sich trotzdem während Corona verstärkt in die äh, in die, in, die, in, die, in, das, in die universitäre Ausbildung begeben. Und sie haben vor allen Dingen auch eine falsche Wahrnehmung des Ausbildungsmarktes entwickelt. Also wir haben eine ganz interessante Umfrage von Beresmann dazu, äh, zur Frage, wie, ist denn die, wie sind denn die Chancen auf einen Ausbildungsplatz? Äh, wie haben die sich durch Corona verändert? Und da glauben sehr viele Jugendliche, dass sie sich durch Corona diese Chancen verschlechtert haben, wobei sie sich de facto mindestens genauso gut sind, in der Tendenz sogar verbessert haben. Das heißt also, die Jugendliche haben eine falsche Wahrnehmung davon, wie sich dieser Ausbildungsmarkt entwickelt hat. Sie haben möglicherweise auch eine falsche Wahrnehmung darüber, wie die Ausbildung heute funktioniert und welche Chancen es dafür sie gibt. Und haben möglicherweise auch falsche Vorstellungen davon, was ihnen die universitäre Ausbildung bringt.
2: Vor allem die demografische Entwicklung führt nach Ansicht von Bonin dazu, dass die Engpässe ohne eine stärkere Zuwanderung nicht zu beseitigen sein werden.
1: Der demografische Wandel als solches ist in seiner Kraft so stark, dass es wahrscheinlich eine, 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 eine selbst wenn nicht alle inländischen Arbeitskräfte Potenziale realistischerweise ausschöpfen, äh, das ist nicht äh, das ist nicht reicht.
2: Notwendig sei daher ein Maßnahmenmix aus Migration, veränderter schulischer sowie Aus- und Weiterbildung einer Erhöhung der Vollzeitbeschäftigung von Frauen und einer Verlängerung der Lebensarbeitszeit. Auf all diesen Feldern, so Bonin, sind aber nicht nur Veränderungen in der Sache, sondern ist nicht zuletzt der Abbau mentaler Barrieren dringend notwendig. Musik Lieber Herr Kollege Bonin, herzlich willkommen bei Paul am Puls. Im Mittelpunkt unseres Podcasts stehen ja langfristige wirtschaftliche Transformationsprozesse und deren Konsequenzen. Mit Ihnen möchte ich heute gerne über die Verfügbarkeit von Arbeitskräften, vor allem auch Fachkräften, als unabdingbarer Voraussetzung für das Gelingen des wirtschaftlichen Wandels sprechen. Und wenn wir mal ein paar Wochen zurückschauen, Schlangen an Flughäfen, geschlossene Gaststätten, Krankenhäuser am Anschlag, jeder von uns spürt ja den Mangel an Arbeitskräften. Wie viele Stellen können derzeit in deutschen Unternehmen nicht besetzt werden?
1: Hallo Herr Paul, ich freue mich, dass wir miteinander sprechen können. Sie starten mit einer sehr schwierigen Frage, das wissen wir nicht. Was Nein. wir wissen ist, wie viele Stellen zu besetzen sind, aber wie viele Stellen gemeldet sind zum Beispiel, das erfassen wir regelmäßig, äh, was wir nicht wissen, sozusagen, wie viele Stellen davon am Ende nicht besetzt werden können. Wir wissen, dass im Moment äh, ungefähr 1,9 Millionen Stellen bei den Unternehmen verfügbar sind. Äh, das sind Stellen, die besetzt werden sollen. Was wir auch wissen, ist, äh, dass sich die äh, Stellenbesetzungsdauern verlängert haben. Also im Durchschnitt hatten wir zuletzt eine... eine Vakanzzeit, so heißt das, von 141 Tagen. Das heißt, also, es dauert mehr als drei Monate, bis eine offene Stelle auch besetzt wird. Das heißt also, diese Stellen, das zeigt aber schon, es werden auch Teile dieser Stellen, dieser vorhandenen Stellen besetzt. Das ist aber trotzdem sehr, sehr viel, wenn man... Ähm, vor die, wenn man mal ins Jahr 2010 schaut, da betrug diese durchschnittliche Vakanz seit halt 60 Tagen, also zwei Monate. Das hat sich also deutlich verdoppelt, hat sich mehr als verdoppelt. Und da gibt es auch ein Risiko. Wenn eine Stelle mehr als drei Monate nicht besetzt ist, dann dann, 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 dann überlegen sich Unternehmen, ob sie was anderes machen können und besetzen sie da nicht. Das ist insgesamt in der Thematik ein, ein wichtiges wichtiger, wichtiges, Faktum. Wir, wir sprechen von Fachkräfteengpässen, aber wir als Ökonomen haben eigentlich ganz kein klares Maß, das wir sagen können, da ist, eine, da ist tatsächlich ein Engpass da. Wir haben so Indikatoren wie die Zahl der offenen Stellen. Wir können auch das Verhältnis von offenen Stellen zu Arbeitslosen anschauen. Alles das spricht dafür, dass der Arbeitsmarkt enger geworden ist. Aber wie viele Stellen am Ende tatsächlich nicht besetzt werden, weil keine Fachkräfte da sind, das lässt sich nicht genau messen. Trotzdem, das können wir auf jeden Fall feststellen, die Engpässe sind größer geworden, die Schwierigkeiten, Stellen zu besetzen, sind größer geworden.
2: Und Kann man auch sagen, in welchen Branchen oder Berufen diese Engpässe besonders groß sind? Das kann man sagen, tatsächlich,
1: wenn man sich so Indikatoren anschaut, wie eben zum Beispiel das Verhältnis, wie lange dauern diese Stellenbesetzungsprozesse, wie schwierig sind sie. Wir denken da gerne in dieser, in dieser, in diesem, wenn wir darüber nachdenken, in Berufen, nicht so sehr in Branchen, weil mhm. eine Sekretärin oder ein Sekretär, der ist halt in vielen verschiedenen Branchen arbeiten, aber man kann das also in den Branchen sehen. Das sind insbesondere Bereiche, Berufe, in denen es eine mit die wirtschaftliche Entwicklung einen starken Nachfrageaufwuchs macht. Das wären also zum Beispiel IT-Berufe. Digitalisierung führt dazu, dass wir da ein Problem haben. Äh, technische Forschung, das sind so Ber Berufe, wo wir, wo wir einen starken Arbeitsplatzaufbau zu verzeichnen haben. Es gibt Beruf Bereiche, wo wir infolge der demografischen Entwicklung tatsächlich schon einen starken Arbeitsplatzaufbau zu, äh, zu äh, beobachten haben. Das, eine, das ist einerseits die Erziehung und vor allem der Gesundheitsbereich, also der Pflegebereich, erfährt jetzt schon, dadurch, dass wir in der Alterung der Gesellschaft, haben eben eine starke zusätzliche Nachfrage. Dann gibt es Berufe, in denen wir einen starken Abgang an Arbeitskräften haben, demografisch bedingt, wo sehr besonders viele ältere Menschen, also wo es sehr viele ältere Erwerbstätige gibt ähm, und äh, äh, wo relativ wenige Leute von unten nachkommen, insbesondere im dualen Ausbildungssystem. Das betrifft insbesondere die technischen Branchen. Und dann haben wir äh, einen Bereich, äh, das Baugewerbe, also Bauberufe, und zwar qualifizierte Bauberufe, da kommen zwei Dinge zusammen. Zum einen eine starke Nachfrage, wir wissen alle, wir haben Bedarf an Wohnungsbau, äh, aber auch in, in, in der Bereich der Infrastruktur und gleichzeitig sehr viele ausscheidende ältere Mitarbeiter. Äh, insbesondere sind insbesondere männliche Berufe, das ist auch ganz interessant. Also diese Engpässe sind in in in, in, in eigentlichen Zahlen, wenn es um die technischen Berufe geht und das Baugewerbe geht überwiegend männlich. Äh, und dann letzter Bereich, der taugt auch und das war Ihre Einstiegsfrage. Wir wir sehen ja auch in bestimmten Bereichen, die von der Corona-Branche äh, von Corona betroffen waren, eben jetzt sowas wie Nachholeffekte, also Hotellerie, Gastgewerbe. Das ist neu. Weil wir da eigentlich gar nicht so sehr nur von Fahrkräften reden. Sie brachten ja auch das Flughafenbeispiel, sondern auch von gar nicht so stark qualifizierten Arbeitskräften, wo hier
2: einmal gesucht werden. Genau, in diesem, in diesem Dienstleistungsbereich, und da geht ja auch schon seit Wochen durch die Öffentlichkeit die Frage, wo sind eigentlich die Beschäftigten, die man vorher zumindest noch gesehen hat? Das können ja nicht alles diejenigen sein, von denen Sie gerade sagten, sie sind altersbedingt ausgeschieden, sondern hier sind ja in der Corona-Zeit äh, viele äh, Mitarbeitende aus Branchen weggegangen, wie der Hotellerie, wie dem Tourismusbereich beispielsweise. Und nochmal vielleicht die naive, aber trotzdem, die, die zu stellen, eine Frage, wo sind diese Menschen?
1: Ja, das ist interessant. Also da gibt es eine große Debatte darüber. Stichwort ist so Big Quit. Das wird in den USA auch sehr stark diskutiert haben, wegen während Corona eben viele Leute äh, ganz besonders diese vielleicht auch nicht besonders attraktiven Branchen verlassen. Äh, da sind die Daten in Deutschland zunächst einmal sprechen gar nicht dafür, dass es so Big quit gegeben hat. Wenn wir uns anschauen, also die, die Entlassungsraten während Corona waren interessanterweise auch in diesen Branchen nicht besonders hoch. Und auch die Abgänge, wenn man mal sagt, das waren unfreiwillige Abgänge in Arbeitslosigkeit, die waren nicht höher als vor Corona. Was wir gesehen haben, ist eine starke Einstellungszurückhaltung. Äh, also das heißt, also es, wurden neuen, es wurden keine neuen Stellen besetzt. Diese Branchen sind trend dadurch gekennzeichnet, dass wir eine relativ hohe, hohe Fluktuation haben. Das sind Bereiche, also gerade in dem Bereich geringere Qualifizierte, das sind Leute, die viele verschiedene Möglichkeiten haben. Das heißt, die Arbeitsverhältnisse sind da nicht besonders stabil. Da gibt es einen großen Turnover. Man muss eigentlich ständig neue Leute wieder rekrutieren. Das ist während Corona nicht passiert. Und jetzt sitzt man quasi auf einem Stau an Einstellungsbedarf weil man eben zwei Jahre lang nicht, nicht eingestellt hat. Daraus erklärt sich jetzt dieser ganz, ganz starke, große Aufwachs Wesentlichen. Das hilft trotzdem, wissen wir ein bisschen darüber, was mit den Menschen passiert ist, die dann während Corona quasi eben die, sind, die Abgangsraten waren nicht höher, aber sie waren ja da. Wo sind die hingegangen? Die fluktuieren zwischen in anderen Bereichen, wo eben weniger qualifizierte, flexible Arbeitskräfte gebraucht werden. Zum Beispiel äh, im Bereich Verkehr, und Logistik. Äh, also der Pakete ausfahren, Liefer, Lieferdienste, aber auch solche Dinge wie äh, Corona-Testzentren. Ja. Ja, da gab es ganz, ganz viele Möglichkeiten eben tatsächlich. Äh, also es sind es sind natürlich typische Arbeitskräfte, äh, Arbeitsplätze für Menschen, die eben nicht so besonders gut qualifiziert sind, die, die flexibel sind und die möglicherweise Chancen haben, da eben etwas relativ bessere Arbeitsverhältnisse zu finden. Die fluktuieren zwischen diesen Bereichen hin und her, die könnten auch wieder in diese in das diese, in Gastgewerbe oder in die Hotel zurückgehen, wenn sich da jetzt wieder Tätigkeiten auftun, weil das eben eigentlich Tätigkeiten, alles -zu alles Felder sind, wo man eben nicht besonders viel, keine spezifizierte Ausbildung braucht. Ob die das tun, hängt sehr stark davon ab wie attraktiv jetzt eben dann die, die diese, diese Jobs tatsächlich sind. Im, Im Flughafenbereich diskutieren wir gerade darüber, dass wir versuchen eben tatsächlich auch die Arbeitsbedingungen tatsächlich zu verbessern. Das ist der eine Weg, wenn was da passieren kann. Also höhere Löhne zu zahlen, zum um die Leute anzuziehen. Aber äh, also man hat Chancen, die Leute wieder zu bekommen. Wie erfolgreich das sein wird, weiß man nicht, weil der Pool ist nicht größer geworden. Und was mal auch ein Punkt, wo der Pool sozusagen auch möglicherweise nicht größer geworden ist: Wir haben während Corona auch ein, also es gibt schon eine Reserve an, an an flexiblen Migranten, die hin und her fluktuieren innerhalb der EU. Und das sind einige davon zurückgegangen. Das mhm. heißt, also die könnten aber wiederkommen. Äh, gerade jetzt im Gastgewerbe, da sind eben viele ausländische Arbeitskräfte beschäftigt, die dann eben oder auch was da Saisonarbeitskräfte kommen. Die könnten, wenn sich der wenn sich die wenn sich die Krise stabilisiert, wiederkommen. Müssen sie aber nicht.
0: Mhm. Letzte
1: Bemerkung dazu: Es könnte auch sein, dass das dass das an diesen Bereichen auch zum Digitalisierungs- oder, oder oder Effizienzschub führt, dass man eben denkt, wenn ich diese Arbeitskräfte nicht mehr habe und das sehen wir jetzt tatsächlich bei geringqualifizierten, dann versuche ich zu automatisieren. Stichwort Flughafen, die hm. Leute werden an den Flughäfen pünktlich noch mehr, viel stärker selber äh, tatsächlich eben ihr Gepäck aufgeben müssen etc. Die Sicherheitskontrollen mhm. können Sie nicht machen, aber vieles andere kann da möglicherweise auch wegrationalisiert werden, was hab, vielleicht gar kein Schaden
2: ist. Ich gerade sagen, möglicherweise freut sich der Kunde ja auch darüber, weil es mhm. dadurch auch schneller und unproblematischer geht. Aber lassen Sie uns vielleicht ähm, nochmal springen zu den Fachkräften, äh, weil äh, letzte Woche wurde auch der Bundesarbeitsminister zitiert, Herr Heil, der gesagt hat, die Suche nach Fachkräften wird zur Existenzfrage für viele Unternehmen. Wie groß also ist der Mangel speziell an Fachkräften.
1: Wenn wir von Fachkräften reden, dann müssen wir aber ein bisschen aufpassen, dann reden wir eigentlich über Menschen, die mindestens eine abgeschlossene Berufsausbildung haben und typischerweise ist das auch der engere, wenn wir Fachkräfte im engeren Bereich sehen, dann ist es im Prinzip diese Begrifflichkeit, also Menschen mit einer abgeschlossenen Berufsausbildung. Daneben gibt es noch die, Ex die Spezialisten und die Experten in der, in der Statistik, der, äh, der Engpassstatistik statistik der Bundesagentur. Das sind dann eher Leute, die eine höhere Qualifizierung haben, eben Ärzte, Ärztinnen, die, äh, also eine, eine Akademische Ausbildung okay. haben oder eine Meisterausbildung haben. Äh, wenn wir über die offenen Stellen gehen und die Anforderungsprofile da anschauen, 60 Prozent der offenen Stellen sind für Fachkräfte im engeren Sinne, also für Menschen mit einer beruflichen und äh, gewerblichen, kaufmännischen sonstigen Ausbildung. Ungefähr 16 Prozent erfordern mehr, also Fach, äh, Universitätsausbildung. Bei den äh, gebildeten muss man aber davon ausgehen, dass, die, dass der Einschaltungsgrad der, der, der Arbeitsbundesagentur nicht so groß ist. Also es ist schon ein Großteil der, der, der Stellen konzentrieren sich auf den mittleren Bereich und äh, das hat auch einen Grund. Ich deutete das ja schon an, als, äh, dass bei den technischen Berufen wir in vielen Fällen sozusagen so einen Nachwuchsmangel haben. Bei technischen Berufen, die eben jetzt nicht auf der Ingenieurebene sind, das wären Spezialisten, sondern eben, eben beruflich gebildete technische Berufe, da kommen so wenige Auszubildende von unten nach. Und das hat auch damit zu tun, ganz stark damit zu tun, dass wir zum ersten Mal inzwischen mehr junge Menschen im Universitätssystem haben als im beruflichen Ausbildungssystem. Es hat in den letzten Jahren eine massive Verschiebung hin zu den zum, zum, zur akademischen oder zur universitären Ausbildung gegeben und Corona hat das nochmal verstärkt. Und das liegt nicht daran, dass während Corona die Zahl der Ausbildungsplätze abgebaut worden ist. Da gab es einen kleinen Dämpfer, aber die Ausbildungsplätze sind hoch geblieben Aber die Jugendlichen haben sich trotzdem während Corona verstärkt in die äh, in die, in die, in die, in, das, in die, universitäre Ausbildung begeben. Und sie haben vor allen Dingen auch eine falsche Wahrnehmung des Ausbildungsmarktes entwickelt. Also wir haben mhm. eine ganz interessante Umfrage von Beresmann dazu, äh, zur Frage, wie ist denn die, wie sind denn die Chancen auf einen Ausbildungsplatz? Äh, wie haben die sich durch Corona verändert? Und da glauben sehr viele Jugendliche, dass sie sich durch Corona diese Chancen verschlechtert haben. Wobei sie sich de facto Mindestens genauso gut sind in der Tendenz, sogar verbessert haben. Das heißt also, die Jugendliche haben eine falsche Wahrnehmung davon, wie sich dieser Ausbildungsmarkt entwickelt hat. Sie haben möglicherweise auch eine falsche Wahrnehmung darüber, wie die Ausbildung heute funktioniert und welche Chancen es dafür sie gibt. Und haben möglicherweise auch falsche Vorstellungen davon, was ihnen die universitäre Ausbildung bringt. Denn wir haben, reden jetzt hier nicht über die Jugendlichen, die schon immer in die universitäre Ausbildung gegangen sind, sondern die jetzt quasi neu dazukommen und die auch möglicherweise auf neue schulische hochschulische Angebote eingehen die möglicherweise ja gar nicht an den klassischen Universitäten sind wir sehen den aufwachs an, an 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 Fachhochschulen aber auch an Hochschulen die jetzt als Hochschulen sind wo wir im Prinzip eine schulische Ausbildung bekommen stark verschulte Ausbildung die nichts mit der klassischen akademischen Ausbildung zu tun haben und wir wissen eigentlich noch gar nicht äh, wie sich denn da eigentlich die beruflichen Chancen und die Erträge dieser Universitätsausbildung aus Ausbildung, im Verhältnis zu einem äh, zu, einer, zu einer beruflichen Ausbildung, zur traditionellen beruflichen Ausbildung. Wir haben in anderen Ländern gesehen, in der Vergangenheit, wenn wir diesen Trend, äh, in Südeuropa haben wir das sehr stark gesehen, die, die, den, Tra den Run auf die Universitäten, äh, mit dem Ergebnis, dass wir sehr große Schwierigkeiten hatten, fast genaue ausgebildete äh, Menschen aus dem Bildungssystem zu bekommen, in der hohen Jugendarbeitslosigkeit. Die waren dann zwar akademisch gebildet, mhm. aber am Markt vorbei. Und der große Vorteil eben des, des beruflichen Ausbildungssystems ist es, dass sie eben sozusagen Arbeitgebernah ausbilden und dementsprechend eben auch Qualifikationen vermitteln, die tatsächlich für die es tatsächlich auch eine Nachfrage gibt. Mhm. Und das ist, das ist, da gibt es ein, ein großes Problem. Und das sorgt dafür, auch wenn wir das Fachkräftemonitoring, das das Bundesarbeitsministerium betreibt, das machen die seit vielen Jahren, sehr aufwendiges System mittlerweile sehr präzise auf der Ebene der Berufe, bis zur Ebene der Berufe runter, da sehen wir eben auch, dass in dem mittleren Qualifikationsbereich die, die Engpässe besonders groß sind. Ja, also das ist der Bereich der beruflichen Bildung und da, das ist eben auch der das Rückgrat vieler Unternehmen. Also wenn wir das Handwerk nehmen, wenn wir eben den Mittelständler nehmen, dann ist eben das, das Rückgrat nach wie vor die, die berufliche Ausbildung und da sehen wir eben die größten Engpässe.
2: Und, und würden Sie auch so weit gehen, dass gerade im Mittelstand der Arbeitskräftemangel schon so groß ist, dass die Betriebe aufgegeben werden müssen?
1: darüber wissen wir relativ wenig. Wir wissen so ein bisschen sozusagen, was sind denn was sind denn die Konsequenzen? Ungefähr ein Drittel der Unternehmen und ähm, äh, Familienunternehmer machen einmal im Jahr so Monitoring äh, zum zum Fach das ist gerade letzte Woche rausgekommen. Ungefähr ein Drittel der Unternehmen sagen, dass es sich auf ihre Wettbewerbsfähigkeit auswirkt. Das sind jetzt eben nicht nur äh, äh, ja. nicht nur mittelständler aber eben das, das, das spielt einen großen Teil das zeigt aber nicht das zentrale problem zu sein also zunächst einmal äh, also auch nicht die frage in der frage ob man in, investiert und innoviert das ist also da ist das relativ wenig die, äh, man sieht eher sozusagen ein bisschen also man sieht natürlich schon man sieht die wirtschaftlichen folgen über steigende lohnkosten über äh, über nicht äh, äh, über, über äh, Aufträge, die man nicht erledigen kann, weil man eben keine, keine, äh, äh, keine entsprechenden Fachkräfte hat. Also es ist eher zunächst einmal eine Beschränkung sozusagen, natürlich der, äh, also es hat einen Wachstumseffekt, einen negativen Wachstumseffekt, ja, weil man eben tatsächlich Chancen, die da wären, nicht realisieren kann. Ob man schon so weit ist, dass man Beschäftigung auch, äh, dass, man, dass man dass man schließen muss, ist unklar. In manchen Bereichen spielt das aber eine Rolle. Wir sehen ja jetzt schon, was passiert, wenn Unternehmen äh, Fachkräfte nicht eben finden oder arbeiten nicht finden, das kann man, gehen wir auf das Gastgewerbe? gehen wir auf die Hotellerie, was machen die? Die schließen. Mhm. Die reduzieren ihre Öffnungszeiten. Also auch Supermärkte machen das mittlerweile. Also die machen dann samstags um 13 Uhr zu. Also Oder eine
0: Angebotsreduktion.
1: Eine Angebotsreduktion. So, das trifft aber teilweise auf Unternehmen, die geschwächt sind, auch noch teilweise mhm. durch die Corona-Krise. Ja, und wenn wir da, eine, also die Frage ist ist es dann noch rentabel, wenn ich jetzt sozusagen, ich kann mein Angebot nur bis zum bestimmten Teil sozusagen reduzieren. Wenn ich, wenn ich nur noch meine Bäckerei nur noch einmal am Tag, einmal die Woche aufmachen kann, dann kann ich auch direkt schließen. Ob wie weit das schon ist, wissen wir nicht. Im Moment gibt es noch bestimmte Reserven, quasi durch Angebotsverknappungen sozusagen, das zu realisieren. Dann müssen die Kunden halt in den zu, in den, äh, äh, zu bestimmten Zeiten einkaufen. Aber äh, wie weit das trägt und wie weit das eben tatsächlich dann zu, auch zu Geschäftsaufgaben führen muss, das wird man sehen. Es gibt da Risiken, insbesondere eben bei den durch Corona stark vorgeschwächten Branchen. Und das wäre dann eben tatsächlich in den Bereichen der Fall, wo wir jetzt quasi dieses Problem haben, dass die, gar nicht so sehr die Fachkräfte, aber die Arbeitskräfte fehlen in den Corona durch die Corona-Schließungen betroffenen Branchen, also Gastgewerbe, Dienstleistungen, Veranstaltungsgewerbe möglicherweise,
0: hm.
1: Hm. weil da die Reserven eben nicht mehr da sind, weil man eben schon vor zwei, zwei Jahren eben quasi eben das überbrücken musste. Plus, dass diese Branchen möglicherweise in der Verschränkung jetzt auch noch mit dem Energiepreisschock, der wie auch noch dazu kommt, der ganz unmittelbar eben eben eine deutliche Kosten bringt, das kann dazu führen, dass Geschäfte aufgeben, gerade jetzt sagen wir mal in dem, in dem in bestimmten Bereichen, die durchaus eben auch darunter leiden, obwohl sie eigentlich die Konjunktur nicht so besonders gut ist, äh, im Handel zum Beispiel. Der Handel ist im Prinzip einer, wo wir die wo wir die, die Engpässe sich nicht verschärft haben, aber wo sie sozusagen ein zusätzliches Element sind. Äh, zu anderen Problemen, strukturellen Problemen, die da sind, die jetzt quasi so das das fast zu überlaufen kommen. Wie viel das quantitativ ausmacht, sehen wir im Moment im Moment noch nicht. Wir sehen im Moment noch nicht, dass es irgendwie so ein, so ein starke also die Insolvenzen insgesamt verhalten sich derzeit trotz der kritischen wirtschaftlichen Umfelds noch verhältnismäßig äh, äh, verhältnismäßig moderat. Und äh, deshalb... Ich glaube nicht, dass der Fachkräfte etwas dann am Ende das das zentrale, das zentrale, Problem ist, sondern der kann nur dazukommen und, und dann, wie gesagt das Fass zum Überlaufen bringen und ein. Mhm. Ein, ein ohnehin angeschlagenes Unternehmen dann möglicherweise zur Aufgabe
0: bewegen.
2: Sie haben aber auch auf die äh, großen Mangelsituationen gerade in den technischen Berufen hingewiesen und da wollte ich noch einmal nachfragen, vielleicht äh, zweigeteilte Frage. Das eine, geraten dadurch auch gerade diese Ziele, die jetzt besonders wichtig sind für uns, Digitalisierung haben Sie schon genannt, aber eben auch Klimaschutzziele. Dafür braucht man ja auch sehr viel technisches Know-how, geraten die in Gefahr? Und äh, das Zweite, mh, sehen Sie auch die Gefahr, dass sich die Ungleichheitssituation in der Gesellschaft verändert, weil selbst wenn das Lohnniveau insgesamt ansteigt, steigt es doch, glaube ich, überproportional an bei äh, technisch Qualifizierten, auch bei denen, die Sie als Spezialisten bezeichnet haben. Vorzeigebeispiel Piloten sicherlich, aber es gibt auch viele andere, äh, wo, wo wir sagen, die Öffentlichkeit thematisiert das zumindest so. Da werden auch Engpasssituationen besonders ausgenutzt in Tarifverhandlungen. Also okay. Frage nach nach den nach den Zielen zum einen und nach möglichen Ungleichheitssituationen mhm. zum anderen.
1: Ja, also die erste Frage. Äh, ja, das ist ein Problem, wobei also das hat das ist ein doppeltes Problem. Wir haben auf der einen Ebene tatsächlich, also nehmen wir den Klimaschutz, das ist ja ein gutes Beispiel. Also wir wird ja jetzt gerade diskutiert mit den Wärmepumpen und eben die Installation von Heizungsanlagen. Äh, das BBS in seinem Fachkräftemonitoring hat tatsächlich mal ausgerechnet, was sozusagen eben die, die, das Klimaschutzprogramm umsetzt äh, Klimaschutzprogramm 2030 einen zusätzlichen Fachkräftebedarf mhm. schafft. Und äh, da kommt man dazu, dass das also der äh, Arbeitskräftebedarf noch mal um 100 gegenüber dem dem Basisszenario noch mal um 120.000 Personen wächst. Interessanterweise äh, wächst auch gleichzeitig das Arbeitskräfteangebot mit. Das ist also ja. der Arbeitsmarkt mhm. ist ein ist ein, 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 ein äh, äh, ja, so ein kommunizierendes System. Wenn die wenn die Beschäftigungschancen steigen, dann entscheiden sich eben auch mhm. mehr Menschen tatsächlich tätig zu werden. Aber es wächst nicht so stark mit wie äh, wie, wie tatsächlich die die Nachfrage steigt mhm.
0: ähm,
1: Und äh, also da gibt es verstärkt nochmal Engpässe und es führt dazu, dass wir eben tatsächlich gerade im Handwerk, also in, den, in, den, in der Klimatechnik, äh, aber auch im, äh, im Baugewerbe insbesondere, insgesamt, wenn wir über, über, über klimaneutrales Bauen nachdenken, mhm. tatsächlich nochmal noch mal Schwierigkeiten bekommen, insbesondere wieder auf dem Niveau der Fachkräfte, also denjenigen, die eine Berufsausbildung benötigen, ähm, ähm, etwas mehr am Bereich der, 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 der Spezialisten sozusagen, also also äh, wird es auch mehr, aber eben insbesondere 70.000 der zusätzlichen Erwerbstätigen von den, von den 120.000 konzentrieren sich auf den Fachkräftebereich. Also ja, das ist ein Problem und da gibt es noch eine zweite Dimension, die man berücksichtigen muss. Auch das sagen Unternehmen. Sie sind möglicherweise gar nicht direkt vom Fachkräftemangel betroffen, aber der Fachkräftemangel kann ihre Lieferketten durcheinander bringen. Also wenn die Wärmepumpe, wenn man bei sie wurde, in Deutschland hergestellt, was in vielen Fällen wahrscheinlich nicht der Fall ist, aber wenn bestimmte Produkte, die notwendig sind, um das umzusetzen, äh, äh, um die Klimaschutz umzusetzen, in Deutschland hergestellt werden. Äh, und da gibt es ja durchaus jetzt auch Veränderungen, wenn wir wieder sozusagen so eine Renationalisierung bekommen, mm -hmm. weil die mm -hmm. Lieferketten mm -hmm. dann bricht wirklich, dann, dann, dann hat das, dann hat der Handwerker möglicherweise zwar einen Handwerker, um die, um, die, um, die, um die Wärmepumpe einzubauen, aber er hat keine Wärmepumpe, weil sie nicht gebaut werden kann, weil die Leute, die die Wärmepumpen bauen, nicht da sind. Also diese indirekten Effekte gibt es auch und davon berichten eben auch viele Unternehmen, dass sie sozusagen also indirekt betroffen sind von einem Fachkräftemangel, weil eben, und das, das kommt beides zusammen. Und in der Tat ist das eine Gefährdung unserer Klimaschutzziele, es ist auch eine Gefährdung der, der Digitalisierung, weil Digitalisierung für sich genommen wäre möglicherweise auch ein, ein Instrument, ein Weg. Äh, eben Fachkräfteengpässe zu vermeiden. Haben mhm. wir schon drüber gesprochen. Mhm. Wenn aber die IT-Experten nicht da sind, um Prozesse zu äh, zu, äh, zu digitalisieren und damit eben auch effizienter zu machen, dann kann ich das nicht umsetzen. Damit geht eine eine, eine Möglichkeit sozusagen, wie ich mit Fachkräfteengpass als solches über Digitalisierung auflösen äh, kann, verloren. Plus, dass natürlich eben, wenn wir in solchen wirklich auch für die langfristige Nachhaltigkeit und für die langfristige Wettbewerbsfähigkeit wichtigen Bereichen it äh, KI, äh, aber eben auch Klimaschutz nicht vorankommen, weil uns die Arbeitskräfte fehlen, um das umzusetzen, äh, dann geschwächt das natürlich auch langfristig die Wettbewerbsfähigkeit und kann sich dann eben auch auf in anderen Bereichen äh, auch Beschäftigungsprobleme äh, äh, nach sich ziehen. Also es ist keine Lösung für den Fachkräftemarkt, äh, sagen, hm. okay. äh, Dann machen wir Weniger Sachsen, dann machen wir. Genau. Äh, die zweite Frage sich die Verteilungseffekte. Hm. Das ist sehr schwierig zu bewerten. Ähm, also die, ähm, ähm, also sie haben recht. Also zunächst einmal ist es noch nicht mal klar, dass ähm, dass sich Arbeitskräfteengpässe notwendigerweise in besonders hohe Lohnsteigerungen, niederschlagen. Okay.
0: Okay. Ähm,
1: also das Beispiel der Piloten und Pilotinnen, das sie gebracht haben, ist nicht so besonders günstig, weil da haben wir eigentlich gar keine Engpass-Situation. <lacht> da, da haben wir eine starke Verhandlungssituation, <lacht> aber, die, die, aber dass die Pilotinnen und Piloten knapp sein, das würde man im Moment nicht sagen. Ja, das die Branche hat nach wie vor eben ein, ein Problem. Äh, ein anderes Beispiel, wo man das gut festmachen kann, ist der Pflegebereich, Pflegesektor. Mhm. Und zwei Elemente. Also, da haben wir ein, also bei Pflegefachkräften muss man immer unterscheiden. Wir haben da Pflegehelfer, da ist das Problem. Aber bei den Pflegefachkräften haben wir eine deutliche Engpasssituation. Da steigen die Löhne aber nicht so besonders stark, aus, aus verschiedenen Gründen heraus. Das eine ist, dass wir, wir haben es hier mit einem regulierten Markt zu tun, mhm. weil die, weil der Pflegebereich, das, da müssen, also der ist stark reguliert, die Preise sind stark reguliert, wir haben eine Pflegeversicherung, die da eben eingreift und wir haben auch, also auf der Nachfrageseite tatsächlich sind ja Zahlungsprobleme, weil wir sozusagen haben wir jetzt gerade gesehen, wenn wir den Mindestlohn da einführen bei den Pflegehelfern, dass das ja natürlich auch Kostensteigerungen verursacht, die dann irgendwann nicht mehr tragbar sind innerhalb dieses Systems. Das heißt, das ist der eine Argument. Also wo wir möglicherweise Preisdeckel haben, die die Lohnsteigerungen begrenzen. Das zweite Element ist aber ein viel wichtigeres. Wenn wir tatsächlich Fachkräfteengpässe haben, dann ist das ein Rattenrennen. Ich kann zwar meine Löhne erhöhen, ob ich, es, ich kenne den Frankfurter Raum ganz gut, da ist tatsächlich also der Pflegekräftemarkt äh, wirklich total eng äh, Ich kann aber gar keine ich schaffe gar kein zusätzliches Angebot. Das Problem ist nicht, dass ich dazu sagen, es sind keine so, es da. Arbeitskräfte kurzfristig, da, kurzfristig kann ich damit bestenfalls von meinem, von meinem, von meinem benachbarten Pflegeheim äh, tatsächlich Arbeitskräfte abwerben dann hat die, haben die das Problem, aber insgesamt wird der Mangel nicht. Aha. Das heißt also, das Instrument, über Lohnsignale tatsächlich äh, äh, zu agieren, äh, führt in einem, einem leergefegten Markt, der leergefähigt ist, wo die Löhne gar nicht so sehr das Problem sind, um die, um die, um die Engpässe aufzulösen, sondern möglicherweise die Arbeitsbedingungen nicht notwendigerweise zu, äh, äh, zu, zu der Auflösung des Fachkräftempfass. Also wir sehen in überraschender Weise, dass sich Fachkräfteengpässe nicht notwendigerweise direkt in Lohnsteigerung untersetzen. Das ist übrigens auch ein Argument, weil ja viele Leute dann sagen, ja, wir haben gar keine Engpässe, denn wenn die Engpässe da wären, würden ja die Löhne steigen. Das setzt aber voraus, dass der Arbeitsmarkt tatsächlich ein effizienter Markt ist und der ist es nicht. Ja, grundlegend, also es ist kein besonders effizient funktionierender Markt und ist einer, wo sich eben auch Preissignale nur sehr, sehr langsam durchsetzen. Äh, deshalb ist es so ein bisschen schwierig zu sagen, wie sich jetzt das in Lohnstrukturen niederschlägt. In der Tendenz, also ich stimme Ihnen zu, in der Tendenz sollten wir steigende Löhne sehen. Äh, wir sehen sie eben in der Tendenz da, wo die Engpässe, sollten Sie sehen, in der, auf der Lagefrist, wo die Engpässe besonders groß sind, also im mittleren Bereich. Nicht so sehr an der Spitze. Also mhm. wenn es so ist, mhm. dass die dass die Engpässe eher im Fach, im, im, im äh, im, äh äh, im mittleren Bereich auftreten, als, im, als bei den Spezialisten, dann ist es eher die Mitte, die da gewinnt. Und das sozusagen könnte sich verteilungsmäßig günstig auswirken. Mhm. Beides Argument, wenn wir sehen, dass im unteren Bereich, also bei den, äh, also wenn wir jetzt auch was gegen den Fachkräfte Engpässe tun wollen, dann haben wir eigentlich nur eine Chance. Wir müssen aus den Leuten, die im Moment im, im Niedriglohnsektor sind, die gering qualifiziert sind, besser qualifizieren, sodass sie diese Engpässe füllen können, wenn wir nicht mit Migration arbeiten. dann kommen wir ja sicherlich nur drauf. Mhm. Und das bedeutet, dass wir vom unteren Rand her sozusagen eben Steigerungen sehen können. Man kann ja sagen, wenn jetzt eben die Situation dazu führt, dass eben äh, auch Arbeitsbedingungen sich verbessern an den Flughäfen, in dem in der Gastronomie und so weiter, dann werden diese, wenn nicht, das heißt eben auch, dass da die Löhne besonders steigen könnten. Also wir könnten eben sehen, dass die, dass die, dass die Personen am unteren Rand jetzt eher in Richtung der Mitte sich bewegen und äh, das ist sozusagen ein zweites Element, was dann wiederum Ungleichheit entgegenwirken könnte. Also Chancen. Wenn für qualifizierungsfähige, äh, die werden besser, also der Arbeitnehmer nice. insgesamt, Arbeitnehmerin insgesamt äh, bekommt gegenüber den Arbeitgeberinnen äh, und Arbeitgebern eine bessere Verhandlungsposition. Aber eben nicht nur in, an der Spitze. Und an der Spitze, da ist er ja sozusagen, was also jetzt im, im, im passiert äh, mit den mit Gehältern bei den, bei den Jobverdienen bei den Spezialisten. Das ist sehr stark eine Frage des technologischen Fortschritts. Das ist, weniger, ja. das ist weniger eine Frage des Engpasses. Also wenn wir die Debatte über die Polarisierung am Arbeitsmarkt haben, wie sie sich auswirkt, dann, äh, dann, dann, dann haben wir also so eine Polarisierungsdiskussion, dass der technologische Wandel für sich genommen an zwei Stellen, also eher zulasten der Mitte der Gesellschaft geht und eben an den beiden Rändern der, der Einkommensverteilung, also am unteren Rand Niedriglohnsektor, einfache Dienstleistungsjobs und eben Spezialisten, ich sage jetzt mal die IT-Expertinnen und Experten, eben besondere Chancen schafft. So, wenn der Fachkräfteengpass jetzt besonders in der Mitte auftritt, trotz dieses technologischen Wandels, dann ist es möglicherweise etwas, was auch ausgleicht und der Polarisierung entgegenwirkt. Also das ist nicht abgeschlossen, das ist schwierig zu sagen, das wird man sehr genau hinschauen müssen. Es wird empirisch nicht leicht sein, das zu bewerten, aber es gibt Argumente dafür, dass es nicht notwendigerweise zu einer, zu einer zusätzlichen Polarisierung führt.
2: Lassen Sie uns vielleicht im Blick nach vorne auf den demografischen Wandel kommen. Diese Mangel- oder Engpasssituationen, die wir bisher besprochen haben, wie werden die verstärkt durch den Faktor Demografie?
1: Ja, also die werden derzeit schon durch den Faktor Demografie äh, Wir haben ja lange, lange wie das Kaninisch, lange darauf geschaut, dass jetzt die demografische Alterung kommt. Jetzt ist er da, also jetzt ist er ganz verstärkt da. Was heißt das jetzt, demografischer Wandel? Die, die Babyboomer-Generationen treten jetzt zunehmend in den Ruhestand. Und, äh, das trägt dazu bei, dass wir tatsächlich eben also eine massive Verkleiderung des inländischen Arbeitskräfteangebots haben. Also in den, bis 2025 treten, äh, reduziert sich das, die Bevölkerung im Erwerbsalter, wenn man die jetzt mal von, von 19 bis, bis, neun, bis, bis 66 schon zählt, also um dem gestiegenen Renteneinsatzalter, also ungefähr 1,3 Millionen ja also die das ist schon nicht wenig wenn wir wir haben im Moment so 42 Millionen Beschäftigte mhm. bis 2030 sind es schon dreieinhalb und bis 2035 sind es fünfeinhalb Millionen die weniger da sind das ist mhm. im schon zehn Prozent der, äh, der also mehr als zehn der, Prozent der aktuellen äh, der aktuellen Beschäftigtenzahlen das ist äh, das ist substanziell und das ist sehr sehr schnell das ist jetzt also ein reiner, und wenn wir, wenn wir auch längerfristig vorausschauen, auch da kann man wieder auf das, auf das Arbeitskräftemonitoring des Arbeitsministeriums verweisen, die bis 2040 vorausrechnen. Die eben, sehen aber auch, dass, äh, bis 2040, äh, ungefähr, äh, äh, 5,7 Millionen Jobs verloren gehen. Gegenüber äh, heute. Gegenüber heute. Und davon sind 1,7 Millionen auf den demografischen Wandel zurückzuführen und 3, der Rest auf, den, auf, den, auf Strukturwandel. Dann also stehen aber gleichzeitig eben durch den Strukturwandel ungefähr genauso viele Jobs neu, wie durch den Strukturwandel verloren gehen. Die sind dann möglicherweise in anderen Bereichen. Das sind eben diese gut drei 3, Komma 3, äh, äh, 3, äh, äh, etwas über drei Millionen äh, Fälle. Aber dann haben wir eben einen Verlust, einen Nettoverlust an Arbeitsplätzen, der dadurch zustande kommt, dass, dass die Demografie wirkt. Das ist für sich genommen erstmal nicht schädlich. Ja, weil, äh, weil wenn wir, wenig, also kleinere Volkswirtschaft ist notwendigerweise jetzt nicht notwendigerweise arm, also Luxemburg hätte Luxemburg ein Problem, also was aber ein Problem ist, natürlich der Anpassungsprozess, der da stattfindet, wenn jetzt auf einmal in großen Zahlen, also die, es ist jetzt schon so, dass eben die, äh, das eben, und auch das kann man vielleicht sagen, also die Zahl der, also die Zahl derjenigen, die in Rente gehen, der zahlt ist eben größer als die Zahl derjenigen, die mhm. von unten aus dem Ausbildungssystem nachrücken in den Arbeitsmarkt. Wenn das jetzt sehr schnell passiert, dann können sich eben auch sehr schnell Arbeitskräfte engpässe aufbauen. Und dann mal ein Beispiel zu nehmen, was, 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 was jetzt auch wiederum im Bereich gar nicht der Fahrkräfte ist, äh, die, äh, äh, das Transportgewerbe, die Lkw-Fahrer. Über, überwiegend kann man männlich sagen überwiegend der ja Fahrer. Es entscheidet im Moment eben altersbedingt eben deutlich mehr Lkw-Fahrer aus, als Nachwuchs rekrutiert werden können. Das mhm. ist ein Beispiel, das hat man in, in Großbritannien, hat man das ja äh, stark diskutiert, da gesagt, das ist das Brexit, das ist nicht der Brexit. Es ist tatsächlich ja. eben äh, dieser sehr starke, äh, wir haben, wir haben einige Berufsgruppen, die sind überaltert, wenn man so will, und dann entscheiden auf einmal sehr, sehr viele Menschen aus, und mhm. wenn da kein Nachwuchs ist, dann habe ich trotzdem ein Problem, weil nicht alle dieser Ausscheidungen Arbeitsplätze eben nicht wieder, also wegfallen bei der Gestelle. Und dann habe ich ein Wiederbesetzungsproblem. Mhm. Und das ist unterschiedlich stark ausgeprägt. Das ist eben zum Beispiel in den in den, äh, äh, bei, den äh, äh, bei den bei den bei den Lkw-Fahrern der Fall. Das ist aber auch bei, den, bei, bei, bei bei Lehrern und Lehrerinnen der Fall, also bei Lehrkräften der Fall. Es ist aber auch in den technischen äh, Ausbildungsberufen der Fall. Das hatte ich schon erwähnt. Mhm. Das also da gibt es unterschiedlich und, und in allen diesen Bereichen fällt die Nachfrage eben nicht weg, weil wir das haben. Und deshalb ist es sozusagen etwas, wird der demografische Wandel die äh, diese Fachkräfteengpässe in der Tendenz noch verstärken. Und auch die mhm. Vorhersagen ist ich ich sagte ja die, die Stellenbesetzung, die Zahl der Berufe bei denen die die Stellenbesetzungsdauer über 90 Tage liegt, über dieser Drei-Monate-Grenze, die wird nach allen Prognosen eben noch mal deutlich zunehmen. Allein schon bis 2025 kommen da noch mal, noch mal 20 Berufe dazu, Berufsgruppen dazu, wo man tatsächlich eben, und das ist demografisch bedingt.
2: Aber, aber Herr Monin, da muss man doch mal ganz klar sagen, im Gegensatz zu anderen Faktoren, die wir unter diesem Strukturwandelthema subsumieren, die demografische Entwicklung, die ließ sich doch nun und lässt sich immer noch sehr, sehr gut prognostizieren. Und wir reden schon seit vielen, vielen Jahren, seit Jahrzehnten eigentlich von einem Mangel an Arbeitskräften. Warum haben Ihres Erachtens nach die Entscheidungsträger gerade in den letzten 20 Jahren kaum reagiert? Ist da Verdrängung statt vorausschauendem Handeln oder macht man es zu einfach, wenn man das sagt?
1: Ich glaube, also die Frage ist, wer ist überhaupt erstmal der Entscheidungsträger? Das ist das Erste. Also ein ganz, ganz großer Teil, was da passiert, ist, Aufgabe der Unternehmen. Ja, wir reden über, es geht also der Staat muss da eigentlich erstmal nur, nur, nur subsidiär also nachrangig nach, eingreifen. Unternehmen haben natürlich eine Verantwortung. Die haben eine Personalplanung, die haben ein Personalmanagement, was tatsächlich eben sozusagen äh, da sehen muss, dass es da Probleme gibt. Mhm. Äh, da kann man sagen da gibt es ein, ein systematisches versagen möglicherweise weil wir gerade bei den kleineren unternehmen bei den, bei den auch bei mittelständler die oft dann inhaber geführt sind wo der, wo der inhaber der möglicherweise ist, also nicht unbedingt der personalmanager ist aber trotzdem eben mhm. der, der inhaber der firma das personalmanagement betreibt und die haben trotz aller warnungen sozusagen einen Äh also die äh, das kommt dann doch überraschend oder man hat eben sozusagen man denkt also selber betrifft als betrifft einen selber nicht äh, und dafür, sozusagen, äh, äh, hofft man darauf, dass es die, die Konkurrenten betrifft. Aber, also da, da, ist hat in der Tat, also ein systematisches Zurückhaltung gegeben. Das Einzige, was eben eingefallen ist, sozusagen, Vereinbarkeit, Familie und Beruf sozusagen zu, zu decken. Man hat sich zum Beispiel nicht sehr stark engagiert, diese Strukturen aufzubauen um jetzt im Ausland systematisch Fachkräfte zu rekrutieren. Äh, Auf der Unternehmensebene wohlgemerkt. Was sind mhm. für einen kleinen, kleinen Mittelständler, der im Schwarzwald, ist, das ist nicht leicht sozusagen für Arbeitskräfte mhm. in, in Indonesien zu rekrutieren. Also das fängt schon mit der Sprache an.
0: Ähm,
1: hat der Staat, was hat der Staat äh, versagt? Ähm, also er hat Dinge getan, äh, die jetzt sehr sehr entlastend wirken. Er hat, äh, so, er hat, äh, ich nenne bei mal zwei Beispiele. Wir haben die das effektive Renteneintrittsalter ist deutlich nach oben mhm. gegangen. Mhm. Durch Veränderungen im Renten, äh, äh, Rentensystem, durch Stärkung von Anreizstrukturen. Das ist eine riesige Entlastung. Wenn wir die nicht hätten, hätten wir das Problem schon, schon, schon vorher mhm. gehabt. Äh, der Staat hat äh, im Bereich der Fachkräftezuwanderung Voraussetzungen verbessert. Wir haben ein Fachkräfteeinwanderungsgesetz, was tatsächlich eben äh, auch, auch eigentlich international konkurrenzfähig ist, kommen wir aber vielleicht noch drauf. Äh, wir haben im Bereich der Frauenerwerbstätigkeit sehr viel gemacht, um die Vereinbarkeit von Familie Beruf zu verbessern über die, über die Frage der der Kindertagesbetreuung bei, bei, bei jungen Eltern. Also da ist vieles getan worden. Und man kann sagen, und das muss man vielleicht auch sagen, äh, der demografische Wandel als solches ist in seiner Kraft so stark, dass es wahrscheinlich eine, 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 eine selbst wenn ich alle inländischen Arbeitskräfte Potenziale realistischerweise ausschöpfen, äh, dass es nicht, äh, das nicht reicht. Also wenn wir wenn wir das mal bei den Frauen zum Beispiel äh, äh, nimmt äh, wenn wir wenn wir äh, die, bei den Frauen haben wir ja starken äh, wenn wir die Erwerbsbeteiligung bei den Frauen äh, auf das äh, äh, auf das Niveau von äh, von skandinavischen Ländern bringen würden wenn wir das mal als als, 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 als als die Referenz als die höchste Benchmark nehmen würden die Bereichgruppe, dann kämen wir da auch zusätzlich 600, 700.000 äh, Arbeitskräfte dazu. Wenn aber 5,5 Millionen verloren gehen, dann ist es vorbei. Und ich kann diese Reserve nur einmal ausschöpfen.
0: Mhm. Also
1: selbst wenn wir die, ich habe natürlich bestimmte Potenziale im Bereich der Bildung, also wir haben nach wie vor, also ja, 10, 15 Prozent eines Jahrgangs schaffen es nicht vernünftig eben auf das Niveau, eine berufliche Ausbildung abzuschließen. Das ist zu hoch natürlich. Aber selbst wenn ich das schaffen würde. Ich könnte nur einmal sozusagen diesen Effekt ausnutzen, und das würde trotzdem nicht reichen. Ja, so also, wenn wir es auf realistische Werte runterbringen, kein Land äh, mhm. schafft es eben null, also alle Beruf die in berufliche Berufliche Ausbildung zu bringen. Also die der, die Kräfte, die da am wirken sind, sind so stark, und die sind ja auch besonders, weil wir jetzt also sagen, also dieser Übergang zwischen zwischen Babyboomer zum Pillen, mhm. äh, das ist eine extrem starke Verwerfung, und die kann das. Die kann man auch durch vorausschauende Politik nicht wirklich auffangen.
0: Mhm. Also,
1: also rein quantitativ, rein quantitativ. Das heißt nicht, dass wir sozusagen, das ist ein schleichender Prozess? Das kommt noch dazu. Also, wenn wir uns aus dieser Entwicklung anschauen, bei der, bei der, bei, der, bei, der, bei, der, bei der, Verengung des Arbeitsmarktes, dann, äh, dann haben wir, äh, also, ist das ein bisschen, steigt das langsam an. Also, ob da jetzt irgendwann ein Kipp Kippung gibt, wenn die Entwicklung sozusagen zu, zu, äh, zu stark ist. Das ist es nicht. Wir, wir sehen, dass es sich langsam entwickelt. Und äh, deshalb gibt es auch Möglichkeiten, dass man sich auch quasi kontinuierlich daran anpasst. Ja. Äh,
2: ja, mit, genau. mit
1: Produktionsmodellen, mit Organisationsmodellen etc.
2: Aber ja, lassen, ja. lassen Sie uns genau auf, auf diese Punkte nochmal kommen und fragen, was kann man tun? Und die Unternehmen sind betroffen, ganz klar, aber eben auch die Politik, die die Rahmenbedingungen schafft. Und mehrfach hatten Sie schon den Bereich der Zuwanderung äh, angeschnitten. Äh, ist das äh, ein eines der wichtigsten Mittel, um diese Mangelsituation zu beseitigen? Äh, die neue Fachkräftestrategie der Bundesregierung arbeitet da ja auch an Modifikationen. Des, des Punktesystems, äh, was es gibt. Also ist Zuwanderung äh, ein wichtiger Faktor? Ähm, definitiv ja. Wir haben
1: also wir, wir, wir haben ja vor der Corona-Krise immer vom deutschen Arbeitsmarkt gesprochen, seit 2010, also nach der nach der nach der großen Rezession. Äh, wir, was hieß das? Wir haben, ein, ein immer, wir haben uns immer weiter bewegt zu, zu neuen Rekordständen der Beschäftigung. Das sollte man vielleicht auch noch mal in der Brust sein und schaffen. Mm -hmm. wir, wir sind jetzt auch, wir hatten unmittelbar vor der Corona-Krise so viele Beschäftigte in Deutschland wie noch nie, auch sozialversicherungspflichtige Beschäftigte. Wir sind jetzt trotz Corona-Krise wieder fast auf dem Vorkrisenniveau und bei den sozialversicherungswichtig Beschäftigten sogar oberhalb des, des Vorkrisenniveaus. Wir haben einen starken Aufbau der Beschäftigung gesehen und dieser hat sich in den 2010er-Jahren ganz überwiegend aus, also aus, also aus der Zuwanderung gespeist. Und es ist ja schon was passiert. Ja, Deutschland war sehr lange in den 2000er Jahren, wenn es um die Arbeitnehmerfreizügigkeit in der EU ging, war man sehr zurückhaltend. hat mit als letztes Land in Europa äh, sich der Arbeitnehmerfreizügigkeit äh, verschrieben. Alles als, die, als Vereinigte Königreich zum Beispiel. Die waren mit die Ersten und haben davon auch stark profitiert. Deutschland war da sehr zurückhaltend, hat dann aber, als es sich dann geöffnet hat, eben sehr stark von Fachkräftezuwanderung aus dem europäischen Markt konzentriert was auch zeigt, dass es Deutschland auch tatsächlich gelingt, mhm. Arbeitskräfte in, in einem substanziellen Stil, in substanzieller Größenordnung werben Das ist, wenn man sich also, 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 und dann hat man eben auch Fachkräfteeinwanderungsgesetz schon auch in den letzten Jahren eben tatsächlich schon mal eben auch ein Zuwanderungsrecht geschaffen, was sehr stark darauf konzentriert ist eben arbeits äh, also ähm, an, an die Zusage eines Arbeitsplatzes gebunden zu sein, aber dann eigentlich relativ äh, 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 da großzügige Möglichkeiten äh, auch eröffnen, auch für Drittstaatler hier in Deutschland eben äh,
0: Fuß zu fassen.
1: Mhm. Äh, ich habe da einen großen Zweifel, dass wenn man da jetzt noch wieder auf dieses System noch zusätzlich ein Punktesystem draufsetzt, äh, dass man damit tatsächlich dann da, also sagen dass dass das das einfacher macht äh, zumal das eben eine in gewisser Weise eine Mogelpackung ist weil klassische Punktesysteme sind dazu da eine Einwanderungsmöglichkeit zu eröffnen das mhm. Punktesystem über das jetzt gerade geredet wird mit der Chancenkarte ist eines wo es darum geht eine Möglichkeit zur Arbeitsplatzsuche zu schaffen äh, und die meisten klassischen Länder mit Punktesystemen haben sehr stark eigentlich jetzt also quasi also umgestellt machen zwar weiterhin Punktesysteme aber letztlich geht da ist das zentrale Kriterium hat man einen Arbeitsplatz. Und das hat Deutschland im Prinzip auch schon gefahren. Die Probleme liegen meiner Meinung nach gar nicht so sehr im Zuwanderungsrecht, möglicherweise in der Kommunikation dieses Zuwanderungsrechts, aber sie liegen insbesondere an den an, den, an, an, an strukturellen Nachteilen, die Deutschland im internationalen Vergleich hat, wenn es um Fachkräfte geht. Das eine ist die Sprache. Mhm. Ja? ja Und wir äh, und äh, da, da ist, wird noch viel zu wenig getan, um in Deutschland, äh, um im Ausland berufsbezogen Sprachkenntnisse zu vermitteln. Ja, jetzt gerade die Goethe-Institute leiden jetzt gerade wieder unter einer starken Mittelkürzung. Das ist ja unser unser Instrument, ja. um im Ausland Sprache zu werden Aber die, aber trotzdem, die machen noch relativ wenig in diesen Sprachkursen, was wirklich berufsbezogen, berufsbezogen. orientierte Sprach Sprachkurse ist. Da geht es sehr stark auch um Kulturvermittlung. Aber unabhängig davon, die Signale, die wir gerade senden, da können wir, haben wir Kürzungsbedarf. im Gegenteil. Da muss man aus, müssen wir, muss man ausbauen. Das zweite Element, was damit zu tun hat, ist unser sehr spezielles Ausbildungssystem. Wenn wir gerade über Fachkräftemangel reden haben, äh, Fachkräfteengpässe, also bei der beruflichen dualen Ausbildung reden, das ist nun mal eine Besonderheit des deutschen Systems, dass wir im Ausland eben normalerweise nicht finden. Dann haben wir uns da sofort in der Anerkennungsproblematik, mhm. in der Gleichwertigkeitsproblematik. Und ähm, da, da, da hakt es eben an der, also an der, an der, an, an der Anerkennung an vielen Stellen nach wie vor. Es ist sehr stark zersplittert, sehr stark auf die dezentrale Ebene gesetzt. Da äh, sind sehr viele, viele, viele Menschen, äh, Personen beteiligt, die das sehr unterschiedlich, je nachdem, vor Ort handhaben. Und es ist sehr stark nach und es ist wirklich nicht modern, weil man sehr stark auf auf auf, auf Papier, also also im Sinne, was ins Wort auf Papier setzt, da brauchen Sie auf Papier am besten dreimal gestempelte, zertifizierte Dokumente in einer amtlichen Übersetzung Ihres Zeugnisses aus dem Englischen ins Deutsche. Und das ja. äh, das ist aufwendig und das schreckt ab, wenn Sie in der Wettbewerb stehen, jetzt um Fachkräfte, die möglicherweise eben tatsächlich dann in den angelsächsischen Raum gehen können, wo das alles etwas weniger formal gehandhabt wird. Und dahinter steckt eine Mentalitätsfrage, sowohl auf der Ebene der Administration als auch auf der der Unternehmen, die gerne eben ein Zertifikat haben wollen und nicht so sehr danach fragen, kann derjenige, ist derjenige für den Job qualifiziert? Und mhm. da sehe ich, dass man tatsächlich also einen Mentalitätswandel hätte muss. Das ist muss. eine
2: kulturelle Frage. Ja, fast.
1: es ist eine kulturelle Frage, aber auch eine administrative mhm. Frage. Mhm. Mhm. Äh, denn dahinter steckt natürlich, also wer kann denn das am besten beurteilen, ob ein jemand den, äh, den, den Job machen kann? Ja, der Arbeitgeber, der einstellen ja, klar. Und der Arbeitgeber, wenn der wenn derjenige der Meinung ist, der kann den Job machen, dann ist sie vollkommen unabhängig davon, ob, ob, der, ob der das Zertifikat ja. mitbringt oder nicht. Dasselbe gilt, also da sind die Arbeitgeber in der Verantwortung dafür zu entscheiden, die braucht man sozusagen Die sind die zentrale Gatekeeper, wenn es darum geht, ist eine, ist eine Fachkraft tatsächlich geeignet. Da muss niemand außer der amtlichen das letztlich prüfen. Jetzt kann man natürlich sagen, okay, da gibt es bestimmte regulierte Tätigkeiten. Äh, logischerweise eine, eine Pflegekraft sollte ein gewisses Kenntnis an Deutsch mitbringen, um das tatsächlich eben sozusagen zu können. Aber der Arbeitgeber wird auch keine Pflegekraft einstellen, die kein Wort Deutsch sprechen und deshalb einen Medikamentenplan nicht verstehen. Also das ist etwas, wo man sehr viel stärker darauf gehen muss, dass man die Arbeitgeber da tatsächlich, also das Arbeitsplatzangebot tatsächlich äh, als das zentrale Kriterium nimmt. Das ist das, das ist, dafür gibt es 100 Punkte sozusagen. Wenn ich das habe, dann schaffe ich das. Und dann muss man sich fragen, wie man mehr Arbeitsplatzangebote schafft. Und dann spielen natürlich Dinge eben eine Rolle, wie eben, wie schaffen es die Arbeitgeber tatsächlich im Ausland, Fachkräfte zu finden? Also wie kriegt ich kriege den Match hin? Äh, wie wie kriege ich mehr Deutschkenntnisse hin? Weil wenn wir im Fachkräftebereich sind, haben wir eben können wir nicht davon ausgehen, anders als bei den Spezialisten, dass die ohnehin in dem englischsprachigen Arbeitsfeld arbeiten. Und dann ja. muss ich eben tatsächlich dieses diese Kenntnisse entwickeln. Also und das sind eben nicht die Frenden, das ist nicht die rechtliche Frage im Zuwanderungsrecht, sondern es ist die äh, es ist die äh, es ist es sind äh, die Dinge, wie wir wie wir in Deutschland eben Qualifikation messen, was wir, auf was wir Wert legen, wenn es darum geht. Das ist nach wie vor eine sehr formalisierte Qualifikation. Mhm. Letzte Bemerkung, die ich machen möchte, in der Zunge mit der, mit der, mit der Migration. Auch in vielen Fällen, auch gerade noch wieder Vorbereitung auf dieses Gespräch nochmal ein Papier der Arbeitgeber gelesen. Da wird sehr stark darauf betont, wir müssen eben, also sozusagen Deutschland öffnen für eine permanente Zuwanderung. Mhm. Ich glaube, das verkennt, dass der Markt für international mobile Fachkräfte mittlerweile ganz anders ist. Da geht es nicht um Einwanderung. Einwanderung in dem Sinn, da kommt eine Familie, junge Familie und bleibt den Rest des Lebens hier, sondern wir haben zunehmend temporäre Migrationsbewegungen, äh, äh, würde ich auch sagen zirkuläre Migrationsbewegungen. Ich gehe jetzt mal nach Deutschland und wenn da die Bedingungen woanders besser werden, weil in Deutschland eine Rezession ist, dann gehe ich nach England oder in die USA oder sonst irgendwas. Oder nach, 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 auch im Wir bekommen zunehmend eben, und, und unsere zu Denke über Zuwanderungsrecht und Zuwanderungssteuerung das ist noch sehr stark darauf ausgerichtet, eine permanente Zuwanderung zu ermöglichen. Die, viele Menschen wollen aber gar keine permanente Auswanderung, sondern sie wollen eben eine, äh, eine äh, äh, Temporär. sie wollen temporäre Möglichkeiten haben und äh, äh, dafür muss ich andere und flexiblere Systeme schaffen. Da spielen dann auch so Dinge Rolle wie, wie eben, wie, ist unser, wie sind Sozialversicherungen geregelt? Dann tauchen immer Probleme auf, wenn ich nur temporär da bin. Was ist mit Rentenversicherungsansprüchen? Diese Probleme stehen spielen spielen zufällig in eine Rolle. Und noch eine andere bemerken, wir reden viel über Zuwanderung, wir müssen auch über Auswanderung reden. Deutschland verliert
0: mhm.
1: inländische Fachkräfte insbesondere in den äh, in, in, also Spezialisten auf der Spezialistenebene gar nicht so sehr, oft, weil eben offensichtlich woanders die Arbeitsbedingungen besser sind oder die Verdienstmöglichkeiten besser sind. Und das ist auch ein Problem im internationalen Wettbewerb. Und Wir sind ein Hochabgabenland. Wir haben hohe Steuern, wir haben, äh, wir haben hohe Beiträge, wo man eben für temporäre Migranten gar nicht klar ist, sozusagen, was sie von diesen Beiträgen haben, äh, wenn es um Rente geht. Und da kommt zu so wenig Netto. Also die, wir haben eine relativ enge Spreizung von äh, also Lohnspreizung, wenn wir es mit den anderen Länder, äh, USA zum Beispiel vergleichen. Das ist aber ein Nachteil, weil die Top Spezialisten eben ist Deutschland als Standort das zieht dann nicht besonders attraktiv.
2: Es zeigt sich ja auch schon, es gibt sozusagen nicht die eine Maßnahme, um diese engpass zu bekämpfen, sondern es sind ganz viele Dinge im, im rechtlichen Bereich, in der Bürokratie, im mentalen, kulturellen. Da haben Sie viele Dinge angeschnitten. Ich möchte aber noch auf, auf zwei Bereiche vielleicht eingehen. Das eine, der sehr, sehr große Bereich Schule, Ausbildung, Weiterbildung. Was müssen wir dort anders machen als bisher? Sicherlich auch nicht eine Maßnahme, sondern es sind viele. Aber was sind die besonders wichtigen? Und ich will das auch gleich mit der Frage verbinden, die Sie vorhin schon einmal eingeführt haben, äh, nämlich wir haben einen Zustrom von den Universitäten. Wie können wir auch vielen jungen Leuten gerade die Ausbildungsberufe wieder schmackhafter
0: machen?
1: Also... Das ist also Schule, Schule, Fangen wir mit der mit der aus und schulischen Bildung an. Das ist natürlich ein großes dickes Brett. Wir sind nach wie vor, äh, äh, wir, äh, wenn wir wenn wir vom Ziel her kommen, Also wir müssen sicherlich erstmal erstmal gewährleisten, dass wir eben nicht so viele Schulabbrecher oder ha Leute haben, die aus den Schulen kommen, die nicht äh, berufsausbildungsfähig sind.
0: Mhm. Äh,
1: also das ist eine, das ist eine reine erstmal eine reine Qualifikationsfrage. Wir produzieren zu viele äh, 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 also äh, junge Menschen, die es nicht schaffen, an der an der an der Schnittstelle zwischen Schule und Einstieg ins Berufsleben tatsächlich erfolgreich zu sein. Äh, und das müssen die Zahl müssen wir reduzieren. Das heißt also tatsächlich, dass wir und, und Deutschland ist nicht besonders gut. Wir wissen das. Das Schulsystem reproduziert äh, eben Ungleichheiten aus der vorherigen Generation.
0: Mhm.
1: Äh, also gerade Kinder und Jugendliche, mit dem, aus, die aus bildungsferneren Elternhäusern kommen, schaffen es nicht tatsächlich tatsächlich den, den Bildungsaufstieg zu schaffen. Das, das hat was mit Lehrplänen natürlich zu tun, aber meine ganz kurze Antwort darauf: Die besten Ressourcen, die besten Lehrer und die, und die müssen eben an die an die an die schlechtesten Schulen.
0: Mhm.
1: Also an die, an die Das das ist das ist schlechter gesagt als getan, mhm. weil wenn wir uns überlegen, wie also Gymnasiallehrer, die jetzt also sagen höher qualifiziert sind, die müssen eigentlich also die besten eben auch die auf die auch die Entlohnungssysteme müssen natürlich entsprechend sein, dass da entsprechend äh, tatsächlich die äh, die, äh, auch an den, an den Hauptschulen oder noch oder doch im Förder-, Förderbereich tatsächlich die besten Lehrer sind, um das auszugleichen. Das ist, äh, das ist ein ganz zentrales, ein zentrales Element. Ich glaube nicht, dass uns gelingen wird, die Schulen quasi, quasi, also, äh, eine, eine, eine stärkere soziale Durchmischung an den Schulen zu erreichen. Also im Sinne von, dass mhm. wir also tatsächlich in den Problemstadtteilen, aber die, die, die Ressourcen in den, in den Problemschulen, in den Problemstadtteilen, die müssen eben ganz, ganz kompliziert gefordert werden. haben das jetzt gerade beim Digitalpakt Schule gesehen, wenn wir uns da sehen, wer die, wer die Mittel abgerufen hat, das waren nämlich wir sind ganz oft eben die Schulen in den besseren Bereichen sozusagen und nicht eben die Schulen, wo eigentlich der eigentlich mhm. der Also das ist ein, das halte ich für ein ganz zentrales Problem. Das ist also die eine Ebene. Also, wir, also das ist das ist leichter gesagt als getan in einem föderalen System. Der Bund hat da relativ wenig Möglichkeiten. Aber was immer wir tun, das muss wir müssen anerkennen. Also wir müssen erstmal uns ehrlich machen und sagen, es gibt ein Problem mit den Schulen und es gibt eine große Heterogenität an den Schulen und wir müssen eben äh, äh, wirklich flächendeckend an die Schulen ran, deren Ergebnisse nicht besonders gut sind. Und ehrlich machen dazu gehört eben auch, wir brauchen endlich mal ein vernünftiges Monitoring, was Schulen eigentlich leisten. Und wir haben, also anders als in anderen Ländern, haben wir eben kein klares systematisches Testsystem, wo wir tatsächlich Schulen gegeneinander legen können. Also eine Accountability mhm. und eine Überprüfung. Das, das, das fehlt, ja. Und wir merken das Forscher, wenn wir irgendwas über, über Schulen über Forschung wollen, dann gehen wir nach Dänemark, weil wir da eben wunderbare Daten haben und jede, jedem Lehrer jeden Lehrer nach der äh, also die 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 Testergebnisse der Schüler zuordnen können standardisierte Testergebnisse so etwas fehlt wir weigern uns da nach wie vor uns ehrlich zu machen äh, das müssten wir tun daneben äh, spielt Berufsorientierung natürlich eine große Rolle also ich glaube also offen also diesen dass die nicht funktioniert das sieht man für meine Begriffe eben an diesem an diesem an diesem wirklich etwas vollkommen, nicht wirklich ganz rationalen Run an die Universitäten durch ja. Leute die I, äh, ich, also, ich würde gesehen, soll ich sagen, Hochschulen, ne? oder schulische, schulische, schulische berufliche Ausbildung, ne? wo, äh, wo, wo, Menschen enden, die da eigentlich nicht, die eben, die möglicherweise eben in der beruflichen Ausbildung besser aufgehoben werden. Also, das kann man nur durch eine ganz intensive Berufsorientierung äh, äh, tatsächlich erzeugen. Auch da, da spielt, da hat die Bundesagentur sicherlich eine Rolle, die kann da noch besser werden. Äh, da müssen aber auch die Unternehmen selber und auch die Verbände der Arbeitgeber tatsächlich noch stärker und besser werden. Äh, natürlich wird da schon vieles versucht, aber es ist offensichtlich noch nicht erfolgreich. Also diese, dieses das Image der beruflichen Ausbildung aufzupolieren äh, ist, ist wichtig und es ist am Ende nicht nur eine Imagefrage. Äh, wenn wir über die Digitalisierung der beruflichen Bildung reden und auch über die Ausstattung der beruflichen Schulen, da liegt ja genauso vieles im Argen. Äh, natürlich sind die Ausbildungsgänge formal also, also auch, werden werden fortgeschrieben, auch die Ausbildungsinhalte und werden auch stärker auf, 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 auf digitale Anforderungen ausgerichtet. Trotzdem gibt es auch da eine große Heterogenität. Wir haben uns in der EFI-Kommission äh, letztes Jahr mal damit genauer beschäftigt. Äh, da sieht man, in nicht stark digitalisierten Unternehmen, die beruflich ausbilden, funktionieren eben auch die digitalen Komponenten der beruflichen Ausbildung nicht. Das heißt also, da gibt es also wenn ich beim falschen Arbeitgeber lande, dann kriege ich, da wird traditionell sozusagen die, das traditionelle Berufsbild vermittelt. Und das ist keine gute Chance, äh, keine gute Startchance für diese Jugendlichen, die zufällig da landen. Also auch da muss man tatsächlich, und, und was die Lösung, also man kann jetzt versuchen, die Arbeitgeber da sozusagen da besser zu machen. Aber wenn der Arbeitgeber nicht digitalisiert ist, dann dann funktioniert das halt nicht. Dann brauche ich aber mehr überbetriebliche Lösungen und ich brauche mehr Ausbildungsverbünde, damit tatsächlich auch die Jugendlichen die Chance haben, bei den moderneren Ar äh, äh, Arbeitgebern tatsächlich auch zu lernen, wenn sie, wenn sie ihre eigentliche Ausbildung bei einem Arbeitgeber machen, der nichts es Also wir brauchen da mehr überbetriebliche Lösungen, mehr Anstrengungen, tatsächlich auf der Ebene der Inhalte. Am Ende ist es nur über Marketing von Orientierung zu machen, wird nicht reichen. Die Ausbildung muss auch tatsächlich noch besser werden.
0: Ähm Ein Punkt,
2: einen Punkt würde ich gerne noch, noch äh, hinterfragen und äh, das ist die Rolle der Frau im äh, Arbeitsgeschehen, weil äh, ich glaube, hier haben äh, wir auch speziell in Deutschland noch Reserven. Im, Im Vergleich, so liest man es zumindest, ist die Quote der erwerbstätigen Frauen äh, unterdurchschnittlich. Ähm, auch über dieses Problem sprechen wir ja schon relativ lange. Was sind hier die zentralen Ansatzpunkte, um den Anteil zu erhöhen?
1: Also Frauen sind deshalb auch wichtig, also das eine ist eigentlich die Frage, die reine Zahl, also die, die, die erwerbstätigen Quoten von Frauen sind mittlerweile schon gar nicht mehr so schlecht, also wir haben da aufgeschlossen, aber wir haben halt eine extrem hohe Teilzeitquote, mhm. also also jetzt nicht bei Frauen, wir sollten sagen von Müttern, also weil das der, der Unterschied schritt erst dann auf. Wenn, wenn die Familie kommt also wir merken also bei den also wir merken ja auch was die Ausbildung angeht also die, die äh, in vielen Indikatoren überholen die Frauen die Männer tatsächlich aber wenn dann die Familie, wenn dann die wenn dann die äh, äh, wenn dann die wenn dann die Familie kommt wird's ein Problem also um das mal konkret zu machen also bei den Ärztinnen es gibt eine Diskussion in der Medizin über die Feminisierung der, 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 der Medizin, weil die Frauen eben bessere schulische Abschlüsse erzielen, sind die beim Numerus Klausus im Vorteil mhm. und deshalb studieren mehr Frauen Medizin. Aber dann kommen sie in die Krankenhäuser an, sind ausgebildet und kriegen die Kinder und dann haben, dann, dann stoßen die auf Arbeitszeitmodelle, die nicht passen. Mhm. So. Und, äh, das ist ein Problem. Also wir, dann führt das zu einer Teilzeit. -Tode. Also wir haben nach wie vor eine hohe Teilzeitquote und das führt zu verschiedenen Konsequenzen. Das führt dazu, dass Frauen natürlich sich eher für berufliche Wege, Karrierewege entscheiden, auch für Berufsfelder entscheiden, in denen die, sagen wir mal, die Teilzeit, die Strafe, Penalty sozusagen der Nachteil, wenn man Teilzeit arbeitet, möglicherweise relativ klein ist, äh, im Verhältnis zu anderen. Und damit dringen sie möglicherweise in bestimmte männerdominierte Branchen nicht rein. Das ist zum Beispiel mhm. ein Problem, wenn es darum geht, um Führungskräfte, Führungspositionen zu erreichen. Aber auch in möglicherweise in bestimmten Berufsfeldern. Es gibt Berufsfelder, die eben möglicherweise ähm, eben gar nicht, äh, also wo, wo, wo es wenig Aufstiegsmöglichkeiten
0: gibt. Mhm. Und deshalb
1: eine Unterbrechung nicht, äh, nicht so schlimm. Klassisches Beispiel ist da tatsächlich der Pflegebereich. Im Pflegebereich mhm. gibt es eigentlich nur die Pflegehilfe und die Pflegefachkraft und dann ist Ende der Fahnenstange. Es sei denn, man macht dann irgendwie sozusagen geht in die Leitungsebene. aber es sind relativ wenige Karrierechancen. Das heißt also Unterbrechungen wirken sich sehr schwach aus. Also die, der, der, der Hebel ist zunächst einmal wir müssen die Frauen stärker in die Vollzeittätigkeit bringen
0: mhm.
1: und da haben wir äh, da ist der zentrale Hebel also die Mütter und der zentrale Hebel ist zunächst einmal ähm, äh, tatsächlich die äh, die Betreuungsinfrastruktur da haben wir in den äh, da haben wir natürlich jetzt sagen vom reinen Angebot zunächst einmal auch in den letzten Jahren deutlich ausgebaut da kann man auch sehen dass das einen positiven Effekt äh, die Evaluationen dazu zeigen dass es das positiven Eval Effekt auf die Frauenerwerbstätigkeit hatte aber äh, diese sind nach wie vor auf eine Teilzeittätigkeit ausgerichtet. Ja. Und äh, also das wird das ist ein wichtiger wichtiger Punkt. Also man muss stärker eben auch Nachmittagsbetreuung haben, äh, schulische, ganztagsschulische Angebote. Äh, die Ferienzeiten sind auch nach wie vor ein Problem tatsächlich. Also da da also man muss sich tatsächlich davon ausgehen, dass das System darauf ausgerichtet werden muss, dass, dass Frauen eben tatsächlich auch voll im Ar ihren ihren Mann stehen im Erwerbsleben, was sie in vielen anderen Ländern ja auch schaffen und tun. Ähm, da gibt es möglicherweise jetzt zusätzliche neue Chancen, gerade in so das Bürobereichen, äh, wo Frauen ja auch stark vertreten sind, im Zusammenhang mit dem Homeoffice. Homeoffice. Mhm. Äh, aber ob das es wird bestimmte Grenzen nicht auflösen, weil wir Frauen müssen eigentlich auch in den Bereich des Handwerks, in dem Bereich der verarbeitenden, des verarbeitenden kommen. ich sage ja gar nicht in die Bau, Bau, ins Baubereich, wenn wir über die engpass nachdenken. Viele der Engpassbereiche, bereiche die wir, über die wir da reden, Mint sind Männer dominiert, sind eben Männer dominiert und eben nicht notwendigerweise eben über, im Homeoffice zu verordnen. also, wenn wir, also und, und, das heißt also, wir brauchen auch ein breiteres berufliches Spektrum bei den Frauen. Und dann sind wir wieder bei den Fragen von Orientierungen und Stereotypen.
0: Mhm.
1: Ja, also, also, auch diese, diese, diese Stereotypen, was Frauen und Männer sind und wie Karriere im Vater sind, die sind schon sehr früh entwickelt. Also die finden wir eben schon bei bei, bei Mädchen und, 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 mhm. und jungen Frauen, die noch im schulischen System sind. Also da gibt es tatsächlich, ein, also diese, diese Stereotypen müssen sehr früh aufgebrochen werden. Äh, und äh, es ist, wie gesagt, also die, ist eine Mischung aus Infrastrukturen, Anreizstrukturen verbessern, dann kommen wir so Stichworte wie, wenn ausgehen, also Minijobs müsste man eindämmen, weil nicht dürfen, Karrierechancen von Frauen geht, das Ehegattensplitting zum Realsplitting weiterentwickeln. Diese Dinge sind eigentlich, die Instrumente sind eigentlich alle klar. Aber am Ende wird es tatsächlich auch stark darauf ankommen, eben auch die die Bereiche, in denen Frauen vordringen, ganz gezielt zu öffnen. Und das mhm. sind eben die Führungspositionen, das sind die, äh, das sind eben auch die, gerade die Männer nach wie vor Männer dominierten technischen Berufe. Und da eben tatsächlich so, so unsichtbare äh, äh, Glasceilings, wie wir mhm. sagen würden, Decken, tatsächlich das zu oder Bauern zu durchbrechen. Geht nicht nur um den Aufstieg, aber der Aufstieg ist eine ganz, ganz, ganz wesentliche, äh, spielt eine ganz, ganz wesentliche Rolle. Wenn Frauen mhm. sich darauf einstellen, wenn die Familie Kommt, dann werden, Karriere, äh, werden äh, Karrieren unterbrochen äh, und dauerhaft auch nicht wieder aufgenommen, dann ist das ein Problem. Mhm. Da steckt auch, wir hatten eben über die Mentalität gesprochen, da steckt auch eine Mentalitätsfrage drin, äh, denn wir sehen, das ist immer ganz schön, wenn wir westdeutsche und ostdeutsche Frauen miteinander vergleichen. Ostdeutsche Frauen haben ein komplett anderes Mindset, wenn es um die Frage geht, eben erwerbstätig zu sein als Mütter und auch Vollzeiterwerbstätigkeit zu sein mhm. als Mütter.
2: Wir, wir stoßen jetzt leider so ein bisschen an unsere Zeitgrenze, was damit zusammenhängt, dass das Thema eben so breit und, und vielfältig ist. Ich würde gerne noch drei Fragen stellen. Ähm, Sie sind zum einen ja auch sehr stark in der Politikberatung engagiert. Wenn Sie jetzt die Möglichkeit hätten, äh, irgendeine Maßnahme, die Sie für besonders wichtig halten, auch durchzusetzen, welche Maßnahme wäre das? Was wäre Ihre allererste Priorität?
1: Die Frage ist schwer zu beantworten. Ich glaube, man... Das Erste, was man der Politik klar sein muss, dass es gibt nicht die eine Maßnahme, die, die die wir brauchen. Wir brauchen immer ein ganzes Bündel von Maßnahmen. Wir müssen alle Stellschrauben, die wir jetzt hier auch im Gespräch angesprochen haben, also die Zuwanderung, die Weiterqualifizierung, die Aktivierung von Frauen, aber auch die Aktivierung von von Langzeitarbeitslosen oder von Arbeitslosen und von Geringqualifizierten, mhm. müssen wir gleichzeitig fahren. Ein sehr starker Hebel, das ist auch vor dem Hintergrund der demografischen Entwicklung noch oft Jetzt als dessen relevant ist die ist tatsächlich die die, die Arbeitszeit die Lebensarbeitszeit mhm. ähm, wir äh, wir wir müssen das, das hat den wunderschönen Nebeneffekt, dass wir damit auch die Sozialsysteme stabilisieren, aber es ist äh, ja, auch auch irgendwas Situationen. Wenn wir ein großer Teil der, der, der jetzigen, des jetzigen Problems kommt, dass wir jetzt das starke Ausscheiden der, der, der geburtenstarken Jäger haben, dann muss man irgendwie versuchen, das weiter auch rauszuschieben und die Menschen länger im Erwerbsleben zu halten. Auch die nachrückenden Generationen. Man hat jetzt mhm. einen gewissen Vertrauensschutz, man wird den Leuten jetzt nicht sagen können, ihr müsst bis 70 arbeiten, aber in der Perspektive, wenn wir, wenn wir bis 2035 vorausdenken und wenn wir dann einfach sehen, dann stoppt, dass jedes Jahr, dass es uns gelingt, die Menschen länger in Beschäftigung zu halten, ist ein, ist ein wesentliches Ding. Da spielen dann äh, Instrumente eine Rolle, wie eben tatsächlich die Rentenzugangsregeln. Und da muss man aufpassen, dass man jetzt nicht sozusagen neue Wege in die Frühverrentung schafft, was man gerade tut, wenn man jetzt quasi eben die -Regeln in im Ruhestand quasi jetzt gerade auflöst. Dann kann das dazu führen, dass wir also mehr Leute haben, die in den Ruhestand gehen. Gerade Fachkräfte, die sich das leisten können, mhm. statt eben tatsächlich länger im Erwerbsleben zu sein. Wir schaffen gerade eben eine Tendenz dazu, dass wir wieder sozusagen Dinge zurückdrehen, die eigentlich sehr erfolgreich waren. Wir haben uns in der Vergangenheit, Massiv entlastet. Deutschland ist wirklich eine Erfolgsstory. Wenn wir uns, Deutschland war in Anfang der 2000er Jahre, was das, was, die, was die bei den über 55-Jährigen geht, fast an der letzten Stelle in Europa. Heute ist man an der ersten Stelle in Europa zusammen mit Schweden. Und das hat nur was mhm. mit den Veränderungen dazu tun. Also, das ist ein ganz, ganz auch quantitativ stark wirksamer Hebel, der jetzt also zunächst einmal Entlastungen schaffen kann. Das zweite ist, äh, nicht nur über nachdenken, welche quantitativen Lücken man füllen kann, sondern auch über die Alternativen nachzudenken. Was muss ich denn tun, äh, wenn ich nicht diese Engpässe abbauen kann?
0: Mhm.
1: Also dann geht es um die Arbeitsqualität. Also ich muss die, muss die, ich muss die Arbeitsbedingungen verbessern und es geht um die Effizienz der Arbeit. Ein Element wird sein, dass wir tatsächlich mehr arbeitssparenden technischen Fortschritt brauchen wo wir uns immer sehr zurückhalten ver, verhalten zu, weil wir immer dann die Debatte führen, wir führen die Digitalisierungsdebatte oder die KI-Debatte oder was als nächstes kommt, nächstes oder immer dann Stichwort: Die Arbeit geht uns aus. Es ist gar nicht so schlecht, wenn uns etwas Arbeit ausgeht in der Situation, wo wir Arbeitskräfte engpässe haben, wenn die Menschen nicht mehr die Bullshit-Jobs machen müssen.
0: Mhm. Ja,
1: also wenn wir es schaffen, also viel stärker und viel aktiver zu betreiben und auch die Voraussetzungen zu schaffen, dass wir mit, mit technischem Fortschritt tatsächlich Arbeitsplätze reduzieren, die wir gar nicht mehr haben wollen sozusagen und mhm. eben die wir äh, die äh, und aber die verbleibenden Arbeitsplätze dann höherer Qualität sind und wenn wir Hochqualität, äh, Arbeitsplätze mit einer hohen Qualität und noch Attraktivität haben, dann ist es uns auch leichter, dafür Menschen zu finden, die sie machen wollen. Ja und das ist also das zweite Element.
2: Ähm, unsere studierenden die uns zuhören stehen ja bald vor dem eintritt ins berufsleben was meinen sie sie haben sich sehr viel mit diesen fragen beschäftigt welche eigenschaften und fähigkeiten sollte man mitbringen um sich in der arbeitswelt von morgen auch zu behaupten
1: also wenn man das aber empirisch betrachtet dann muss man sehr stark eben adaptationsfähigkeit äh, nicht, nicht reines fachwissen nicht kognitive fähigkeiten also Dinge der sozialen Interaktion, der, der Offenheit für Neues mitbringen. Das ist Flexibilität, eine hohe berufliche Flexibilität. Diese Dinge nehmen in den, in den Tätigkeiten, wenn, gerade wenn es so kommt, wie wir eben am Schluss gesagt haben, dass, die, dass auch technischer Fortschritt dann eben sozusagen immer mehr von diesen Dingen, die ich automatisieren kann, wegnehmen wird und damit eben die wenigen Fachkräfte eben Dinge machen müssen, die dann komplex sind die nehmen an Bedeutung immer mehr zu und das ist ein Studium für sich genommen was zunächst einmal schafft auch gute Voraussetzungen das zu können aber trotzdem äh, also daran zu arbeiten an Offenheit an Resilienz an äh, an, an an sozialen Kompetenzen äh, an, an an Verletzungskompetenz ist, ist sicherlich hat nie geschadet und wird in Zukunft noch wichtiger sein äh, zweiter Punkt das ist sozusagen vielleicht dann äh, nicht ganz so so populär, äh, tatsächlich für die Arbeit, was immer man tut, brennen. Äh, also, und wir, wir sehen ja so ein bisschen so das Gegenteil. Wir haben so eine starke Diskussion über über, über hm. Work-Life-Balance, die hm. möglicherweise auch dazu beiträgt, zu, zu Engpässen beiträgt. Ja, ja, wenn sich Menschen dafür, die können sich das leisten. Die, die junge Generation, die jetzt auf den Arbeitsmarkt tritt, ist reicher, das ist eine Erbengeneration, kann es sich leisten, und sie ist, knapp, sie ist gesucht. Aha. Sie ist gesucht. Das heißt also auch dafür, also sie hatten, sie hatten Arbeit, Arbeitnehmermarkt, äh, Arbeit, äh, äh, wo man tatsächlich dann eben auch bessere Forderungen durchsetzen kann. Trotzdem glaube ich, dass nach wie vor eben das Engagement und die starke sozusagen äh, Bereitschaft eben etwas leisten zu wollen äh, ein wichtiges Kriterium ist, um wirklich dann im Arbeitsmarkt erfolgreich zu sein. Und das ist zumindest ein Vorteil gegenüber denjenigen, die dann eben auf die Work-Life-Balance ziehen. Und das hat gar nichts damit zu tun, dass man jetzt so sagt, dass das eine Selbstausbeutung sein muss. Wenn der, die Tätigkeit, die man macht, Erfüllung ist, dann stellt sich die Frage äh, Work-Life-Balance in der Form gar nicht. Und das sage ich jetzt mal als Hochschullehrer, ich meine, das, das intrinsische Motivation spielt ja eine große Rolle, das können Sie auch erfahren. Äh, äh, bei uns stellt sich die Frage nicht, ob das Freizeit ist oder ob das Arbeit ist. Und genau dahin und diese das zu sehen und das zu erkennen dass also wenn ich das nicht habe dass ich möglicherweise also im falschen Job bin und darüber nachdenken muss wo muss ich denn eigentlich hin in die, in die richtige Position zu kommen das ist etwas was man glaube ich eben äh, auch den jungen Leuten noch klarer machen sollte dass das eben äh, wirklich äh, sie haben alle Möglichkeiten der Welt aber sie müssen eben auch einen Job finden in dem sie zufrieden sind und äh, und äh, äh, so lange danach suchen in einem Arbeitsmarkt der viele Chancen bietet bis sie den richtigen Jobmatch gefunden haben.
2: Letzte Frage, die eigentlich gar keine Frage ist, sondern die Bitte um Satzergänzung. Wir haben ganz viel über diese Wandlungs-, über diese Transformationsprozesse, gerade auch am Arbeitsmarkt gesprochen. Deswegen, wenn es einen Satz gäbe, der würde beginnen mit Transformation, dann käme ein Gedankenstrich. Wie würden Sie ergänzen?
1: Transformation soll uns keine Angst machen, sondern immer wir sollten immer daran denken, dass wir, dass, dass es Chancen bietet und uns stärker macht, wenn wir sie erfolgreich bewältigen.
2: Lieber Herr Bonin, ganz, ganz herzlichen Dank, dass wir heute Ihren Puls fühlen durften. Er ging hoch bei den Fragen, über die wir gesprochen haben. Das ist die intrinsische Motivation. Wir haben gelernt, es gibt ganz, ganz viele Stellschrauben, an denen wir drehen müssen, um dieses für unsere Gesellschaft, für unsere Volkswirtschaft so wichtige Problem zu lösen. Und es bleibt ein Marathonlauf, wenn ich Sie richtig verstanden habe, auf den wir uns begeben. Und vielleicht hören wir uns in dieser Causa ja auch irgendwann mal, einmal wieder. Herzlichen Dank für heute, für das sehr, sehr interessante Gespräch. Ja, vielen Dank Ihnen. Dankeschön.